0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lit and Salty, dem Podcast von Lonea. Wir befinden uns immer noch in der Krisenreihe und heute ähm, ja, erzählt mir nicht Simone etwas, sondern Vanessa. Sie macht ebenfalls Praktikum bei Lonea, ebenfalls Schülerin der Bibelschule Brake und sie hat heute etwas zu Petrus vorbereitet. Also seid gespannt.
1: Hallo, ich heiße Vanessa und auch ich mache gerade mein Praktikum bei Lonea, so wie Simone. Und ich freue mich, dass auch ich heute eine Folge der Podcast-Reihe aufnehmen darf. Ich möchte heute gerne mit euch über ein Thema sprechen, das sehr wichtig für jeden Einzelnen von uns ist. Ja, In diesem Thema wird es um Verletzung, Vergebung und Heilung gehen. Und dieses Thema ist deshalb so wichtig, für jeden von uns, weil Beziehungen für uns wichtig sind. Wir alle brauchen Beziehungen, auch wenn wir manchmal der Meinung sind, dass ja, wir sie nicht brauchen oder ja, Freundschaften leugnen beziehungsweise ja, auch der Meinung sind, dass wir es alleine durchs Leben schaffen können. Und eine wichtige Frage, die sich mir dabei gestellt hat, ist ja, wie gehe ich damit um, wenn ich von Menschen, von nahestehenden Menschen enttäuscht werde oder wenn ich sogar jemand bin, der einen liebenden Menschen schwer enttäuscht hat? Und da möchte ich gerne mit euch in die Bibel schauen, denn da können wir vom größten Lehrer aller Zeiten lernen, nämlich von Jesus. Jesus hatte mehrere Schüler und einer seiner engsten Schüler war Petrus. Und Petrus liebte Jesus. Petrus behauptete sogar, dass selbst wenn alle anderen Jesus verraten würden, er es nicht tun würde. Und ähm, ja, er war sogar bereit, für Jesus zu sterben. Selbst als Jesus verhaftet wurde und vor den Hohen Rat gebracht wurde, also vor die damalige Regierung, um verhört zu werden, wich Petrus nicht von seiner Seite. Petrus war Jesus gefolgt, denn er wollte wissen, was mit ihm passiert und wie gesagt, weil er ja er liebt ihn so sehr und er konnte ihn nicht loslassen, also nicht von seiner Seite weichen, weil er auch ja viel von ihm gelernt hat. Und so schlich Petrus sich auch auf den Hof des Hohen Rates, um mitzubekommen, ja wie es jetzt mit Jesus weitergehen würde. Und während er ja auf dem Hof war. Es sind drei Menschen dort auf ihn aufmerksam geworden und sie meinten, Petrus wiedererkannt zu haben als einer von den Jüngern Jesu. Doch ähm, ja, als sie Petrus damit konfrontiert haben und ihn gefragt haben, ob er denn nicht ein, einer der Jünger Jesu sei, ähm, hat Petrus selbst es geleugnet. Ähm, ja, er wusste wenn er sich ihnen zu erkennen gibt, entweder werden sie ihn auslachen oder sie werden ihn sogar selber festnehmen und foltern. Und das wollte er nicht riskieren. Aber er wollte auch nicht gehen, weil er Jesus nicht alleine lassen wollte. Und so ja, kam es dazu, dass er quasi in dem Hof auch am Feuer stand mit den Menschen und sie ihn gefragt haben und er dreimal gefragt wurde, ob er Jesus kennt und er dreimal ähm, ja, Jesus verleugnet hat. Also Petrus, der engst, einer der engen Jünger Jesu, der Jesus gefolgt war, der Jesus liebte und der sich sogar ja für Jesus in Gefahr begeben hat. Und... Ähm, da stellt sich mir die Frage, wie kann das sein? Wie konnte Petrus ihn auf einmal so ja, verleugnen, wobei er ihn doch liebte und ja, ihm gefolgt war? Und hier behaupte ich einfach, dass Petrus aus einem natürlichen menschlichen Instinkt heraus gehandelt hat. Er hatte nämlich Angst vor den Menschen und ihrer Reaktion. In der Geschichte lesen wir, nachdem Petrus Jesus zum dritten Mal verleugnete, krete der Hahn und nachdem der Hahn gekräht hatte, trafen sich Petrus Blick und Jesu Blick. Jesus wusste, dass Petrus ihn verleugnen würde. Jesus hatte Petrus darauf vorbereitet. Er hatte ihm das quasi gesagt, dass Petrus ihn verleugnen würde, gerade weil Petrus so steile Aussagen gemacht hat, wie ähm, ich werde dich niemals verraten, auch wenn alle anderen es tun oder ich bin bereit sogar für dich zu sterben. Also Petrus selbst wollte nicht wahrhaben, ja, wer er wirklich ist. Und ähm, ja, so ist er im entscheidenden Moment ist er halt doch gefallen. Und er hatte nicht den Mut, sich auf Jesus' Seite zu stellen. Und als es quasi passiert ist, dass Petrus Jesus verleugnet hat und nachdem er erkannt hatte, dass es falsch war, ja, diese Situation muss für beide Personen einfach sehr schmerzhaft gewesen sein. Jesus, der ja selber am Leiden war in der Situation, weil er geschlagen wurde, weil er gefoltert wurde. Ähm, ihm lag Petrus aber so sehr am Herzen, dass er in seinem Leid, also Jesus in seinem Leid nicht auf sich geschaut hat, sondern er hat auf Petrus geschaut, nachdem der Hahn gekräht hatte. Und Petrus hatte sich daran erinnert, was Jesus gesagt hat, Nämlich, dass Petrus ihn verleugnen würde und dann der Hahn krähen würde. Und als der Hahn ankrete, schaute Petrus auf Jesus und Jesu Blick berührte Petrus' Herz. Das können wir aus der Reaktion von Petrus, die quasi auf diesen Blick folgt, das können wir daraus nehmen. Denn ähm, Petrus verließ den Hof und er weinte bitterlich. Er hatte erkannt, dass ja, das, was er getan hatte, falsch war. Und es schmerzte ihn, weil Jesus ihn ange angeschaut hat. Und ähm, ja, weil er eigentlich Jesus liebte. Interessant ist auch, dass Jesu Blick ja, nicht von Verachtung oder Wut oder Zorn gefüllt war, ähm, sondern dass sein Blick ein Blick der Liebe war. Jesus schaute auf Petrus, weil er ihn nicht verlieren wollte, weil er ihn liebte. Und wenn wir diese Geschichte so weiter verfolgen, dann lesen wir, dass ja das nächste Mal, als Petrus Jesus trifft, ist nach der Auferstehung Jesu und Petrus war dort damals dann gerade auf dem Meer am Fischen und als Petrus dann Jesus erblickte, lässt er alles stehen und liegen und läuft quasi, also springt ins Wasser und schwimmt auf ihn zu. Und auch hier finde ich es sehr interessant zu betrachten, wie Jesus reagiert. Jesus dreht sich nicht weg und er begrüßt Petrus auch nicht mit allen Anschuldigungen oder Vorwürfen, sondern Jesus begegnet Petrus mit Annahme. Den, der ihm starke Schmerzen hinzugefügt hat. Den, der das letzte Mal seine Bekanntschaft geleugnet hat. Und hier frage ich auch, wie kann das sein, wie kann Jesus... Petrus einfach mit Annahme und Liebe begegnen. Woher nimmt Jesus diese Kraft und warum stößt er nicht ab? Ich als Mensch kann es mir gar nicht vorstellen, so wie Jesus einer Person zu begegnen, die mich sehr verletzt hat. Ich würde sogar behaupten, es ist wieder der menschlichen Natur, so mit Menschen umzugehen, die einen verletzen. Für mich wäre Zurückweisung und Trache, eine sehr angebrachte Reaktion, einfach weil diese Person mich so verletzt hat, weil ich ihr vertraut habe und sie mein Vertrauen missbraucht hat oder sie im entscheidenden Moment nicht zu mir gestanden ist. Aber Jesus nimmt Petrus an. Jesus begegnet ihm in Liebe. Jesus berührt sein Herz, während sie be beisammen sind und essen. Und das macht sehr indem er ja Petrus ganz einfach fragt, Simon Petrus, hast du mich lieb? Als Jesus diese Frage an Petrus richtet, ich denke, es muss wie ein Stich in sein Herz gewesen sein. Jesus fragt nicht, Simon Petrus, bereust du deine Tat oder Simon Petrus, glaubst du mir? Jesus stellt Petrus eine Frage, wo er ja in sich gehen muss und in sein Herz schauen muss und überprüfen muss, ob er dieser Frage zustimmen kann. Und das, was Petrus antwortet, ist, ja, Herr, du weißt, dass ich dich, glaub, äh, dich liebe. Und ähm, Jesus wartet ein bisschen und stellt ihm dieselbe Frage noch einmal. Simon Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus muss wieder in sich hineinhören und seine Antwort reflektieren. Und wieder sagt er, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Doch es bleibt nicht beim zweimal fragen, Jesus fragt Petrus noch einmal. Und beim dritten Mal verletzt es Petrus sehr, weil... Ja, Wir können uns das so vorstellen, wenn eine Person uns etwas fragen würde und wir ehrlich antworten und sie, sie uns die gleiche Frage noch einmal stellt und wir wieder antworten und ich denke, beim dritten Mal wären wir alle verletzt gewesen, ja, weil ja, wir denken, die Person vertraut uns nicht oder ähm, ja, sie glaubt nicht wirklich, was ich sage. Doch wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir, dass die Intention, warum Jesus Petrus dreimal fragt, ist, Jesus möchte Petrus bei seiner Verletzung, seinem Schmerz finden und heilen. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet und ähm, man kann sich vorstellen, dass Petrus sehr wahrscheinlich ja, von sich selber enttäuscht war und sich das ja auch selber nicht vergeben konnte weil er Jesus liebte und, ähm, ja, und hier bei Jesus findet Petrus einfach Annahme und Vergebung. Ich finde das Schöne daran ist noch, ähm, Jesus belässt es nicht einfach bei diesen Fragen um eine ehrliche Antwort, sondern Jesus, ähm, ja, Jesus befördert Petrus gleichzeitig, er gibt ihm eine verantwortungsvolle Aufgabe er sagt nämlich, Petrus, weide meine Schafe. Und ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass Petrus Hirte werden sollte, sondern Petrus sollte sich um die Nachfolger, um die Jünger Jesu kümmern und ein Auge für sie haben. Schön zu sehen ist auch, dass Jesus verlangt nicht erst, dass Petrus ihm wieder beweist, dass er ihn liebt, sondern er vertraut ihm einfach diesen Dienst an. Was sagt das über Jesus aus? Jesus kennt uns Menschen und er kennt jeden Einzelnen von uns. Er kennt uns sogar besser, als wir uns kennen. Und das macht das Beispiel von Petrus deutlich. Jesus weiß, dass Petrus ihn verleugnen wird und sagt es ihm sogar vorher, Jesus weiß, dass wir nicht perfekt sind, doch er will uns trotzdem gebrauchen. Das Einzige, was Jesus von uns verlangt, ist, dass wir ihn lieben. Denn wer Jesus liebt, der glaubt ihm. Liebe und Glaube können wir nicht voneinander trennen. Doch wir können Jesus glauben, ohne ihn zu lieben. Und Wenn wir das tun, dann besteht die Gefahr, dass wir sehr viel Gutes leisten wollen und uns darin verrennen. Uns ist dann wichtig, was andere von uns denken und nicht mehr Jesus steht im Mittelpunkt. Die Liebe ist das größte Gebot, das wir in der Bibel finden. Nichts steht über der Liebe. Und wer liebt, der vergibt. Und wer vergibt, erfährt Heilung. Und Heilung ist ein wunderbares Geschenk Gottes, denn es setzt uns frei. Das dürfen wir erfahren und erleben, weil Jesus uns vergeben hat und uns somit freispricht. Durch Jesus können wir zu Gott kommen. Gott liebt uns, weil er uns geschaffen hat. Und Gott vergibt uns unsere Fehler. Aber er möchte auch, dass wir unseren Mitmenschen vergeben. Wir sind alle nur Menschen und wir sind alle nicht perfekt. Jeder hat schon einmal jemanden verletzt oder jeder wurde schon einmal verletzt. Wenn wir bereit sind zu vergeben, dann verliert die Verletzung, dann verlieren die tiefen Wunden an Macht in unserem Leben und sie definieren uns nicht mehr. Sind wir aber nicht bereit zu vergeben, dann bleibt der Schmerz und wir ziehen uns zurück. Oder wir gehen sogar in die Offensive und verletzen andere Menschen, weil wir verletzt wurden. Wenn wir vergeben, dann dürfen wir den Segen erleben, der darüber steht ein Leben frei von Bitterkeit, Zorn und Rache. Und so möchte ich dich herausfordern, habe den Mut, sei anders, sei bereit zu vergeben. Dann wird sich das auch positiv auf dein Leben auswirken. Der Schmerz verliert an Kraft und er bestimmt dich und dein Handeln nicht mehr. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, okay, ich bin bereit zu vergeben, aber wie oft soll ich vergeben? Und auch darauf hat die Bibel eine Antwort. Die finden wir in Lukas 17, Vers 4. Und wenn er dir siebenmal am Tag Unrecht tut und dich immer wieder um Vergebung bittet, vergib ihm. Vergeben ist nicht immer einfach, doch Gott will uns dabei helfen. Gott hilft uns in dem, weil er uns auch vergibt und ähm, er möchte, dass wir unseren Mitmenschen vergeben, damit wir im Frieden, leben, miteinander leben und das, weil wir einander brauchen. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich ermutigen, ähm, ja, einfach offen für Vergebung zu sein, Vergebung, ja, über dein Leben auszusprechen, wenn Menschen dir vergeben, also wenn Menschen dich verletzt haben, dass du einfach bereit bist, ihnen zu vergeben und selbst, ja, wenn du andere verletzt hast, dass du auch bereit bist, um Vergebung zu bitten und ähm, ja sie dann auch anzunehmen.
0: Ja, ganz lieben Dank, Vanessa, dass du das so für uns aufbereitet hast. Ähm, ich denke auch, Vergebung ist einfach so ein wichtiges Thema im Leben eines jeden Menschen, dass man aber ja gerne irgendwie ein bisschen zurückschiebt oder nicht so eine hohe Bedeutung den ganzen einräumt. Ähm, und deswegen würde ich heute gerne Zeugnis geben. Ich möchte gerne mit euch teilen, ähm, wie ich erlebt habe, was für eine riesige Kraftvergebung einfach hat und ja, wie Jesus mich geheilt hat. Es gab eine Person in meinem Leben, die mich schon sehr früh sehr verletzt hat. Ähm, und ich muss gar nicht weiter darauf eingehen, wie genau das aussah. Ähm, das Einzige, was wichtig ist zu wissen, ist, dass ich zurückgelassen wurde mit so einem, mit einer Grundannahme über mich, dass ich so wie ich bin einfach nicht gut genug bin. Ähm, dass ich einfach nicht liebenswert bin. Man kann mich nicht gern haben. Ähm, ich bin nur dann wirklich was wert, gut genug, wenn ich noch was dazu tue, wenn ich besonders gute Noten habe, wenn ich ein bestimmtes Gewicht habe, wenn ich irgendwas besonders gut kann, besonders höflich bin, was auch immer. Davon war ich ganz lange überzeugt und ich wusste das auch gar nicht, dass das ein Gedanke ist, der bei mir so tief drin war. Und ich wusste vor allen Dingen nicht, dass der auf meine Verletzungen und meine Wunden zurückzuführen war. Ähm, ja, ich habe Jesus kennengelernt und er hat mein Leben radikal verändert. Das ist eine Geschichte vielleicht für eine andere Podcast-Folge. Aber dieses Grundgefühl, diese Grundannahme, die war immer noch da. Die ist nicht von heute auf morgen weggegangen. Und sie hat mich zu Gedanken und Verhaltensweisen geleitet, die einfach nicht gut waren, ähm, die nicht Gottes Willen entsprochen haben. So war ich zum Beispiel früher sehr perfektionistisch und ähm, habe äh, anderen Dinge in meinem Leben wie jetzt zum Beispiel ähm, gute Noten zu haben oder Sport. Ernährung einen viel zu hohen Stellenwert in meinem Leben eingeräumt, weil ich dachte, wenn ich in diesen Bereichen perfekt bin, dann, äh, dann sichert mir das meinen Wert, dann bedeutet das, dass ich gut genug bin. Oder ich war auch teilweise manipulativ oder unauthentisch, weil ähm, ich unbedingt mich so darstellen wollte, dass andere Personen mich möglichst toll finden und mich mögen und auch das ist gar nicht gut. Ich hatte essgestörte Verhaltensweisen, die ich nicht loswerden konnte, Gedankengefängnisse, aus denen ich nicht ausbrechen konnte. Ja, verschiedene Sachen, von denen ich einfach nicht frei geworden bin, weil sie mir in irgendeiner Form meinen Selbstwert gesichert haben. Und ich habe so oft darum gebeten, dass Gott mich davon befreit und ihn angefleht, dass er das von mir nimmt. Aber ja, irgendwie ist es nicht so einfach passiert. Und eines Tages im Hauskreis ähm, ja, haben wir uns mit dem Thema Vergebung auseinandergesetzt. Und da stand ein Satz im Raum, ähm, den Vanessa eigentlich so ähnlich wiedergegeben hat. Ähm, und zwar hieß es, dass Gott erst dann anfangen kann, unsere Wunden wirklich zu heilen, wenn wir der Person oder den Personen, die uns diese Wunden zugefügt haben, vergeben haben. Und für mich war das total klar in dem Moment, dass das ist, was ich jetzt machen muss. Ich habe zwar mit meinen Worten und im Gebet dieser Person schon vergeben, eigentlich ziemlich direkt nach, nachdem ich äh, mein Leben Jesus gegeben habe, weil man das halt so macht als guter Christ. Man vergibt äh, den Leuten, aber ich habe gemerkt, dass in meinem Herzen noch keine Vergebung stattgefunden hat, weil ich immer noch bitter war, weil ich immer noch schlechte Gedanken über die Person hatte. Und weil ich immer noch Verhaltensweisen hatte, ähm, die aus diesen Wunden eigentlich entsprungen sind. Und an dem Abend habe ich mir wirklich Zeit genommen, ähm, nicht nur dieser Person, sondern ich habe alle möglichen Personen in meinem Leben aufgeschrieben, auch aus der Schulzeit, ähm, die mich in irgendeiner Form verletzt haben. Und ich habe sie ja mit ganzem Herzen wirklich vor Gott gebracht, vor seinen Thron und quasi in seiner Gegenwart diesen Personen vergeben Und für mich hieß das, dass ich ihnen das nicht mehr anrechne, was sie mir angetan haben. Nicht, dass ich das vergesse oder dass ich leugne, was das mit mir gemacht hat, ähm, aber dass ich sage, ich rechne es euch nicht mehr an. Und das hat so, das hat so einen krassen Veränderungsprozess in mir ausgelöst. Ähm, ich habe dann immer mehr erkannt, ähm, also was ich jetzt gerade erzählt habe, das habe ich dann eigentlich erst richtig erkannt, was diese Wunden mit mir gemacht haben. Ähm, diese Bitterkeit ist verflogen. Gott konnte wirklich an diesen Punkten heilen und konnte die Lügen, die ich geglaubt habe, mit Wahrheit ersetzen. Ähm, dass ich, ich bei ihm angenommen bin, auch wenn ich nicht gut genug bin. Ähm, dass das, was Jesus im Kreuz für mich getan hat, ausreicht dass mein Wert in ihm allein liegt und nicht in anderen Personen oder in meinen Leistungen oder, oder, oder. Und das hat so viel verändert für mich in meinem Leben, weil ich seitdem einfach auch viel freier bin. Ich bin frei von diesen Verhaltensweisen, ähm, von diesen Gedankengefängnissen. Ich bin frei, Menschen ehrlich zu lieben, ohne etwas von, ohne etwas, ähm, von ihnen verrückt ohne etwas von ihnen zurückzuverlangen. Also natürlich nicht hundertprozentig und perfekt. Gott arbeitet ja immer noch an mir und das wird er ja wahrscheinlich auch mein Leben lang tun. Aber was ich gelernt habe ist, Vergebung ist etwas, was Jesus uns aufgetragen hat. Wir, wir, wir haben so viel Vergebung erfahren. Mir wurde so viel vergeben. Und das Mindeste, was ich tun kann, ist anderen Menschen auch zu vergeben. Aber nicht nur das, sondern Vergebung tut auch was für mich und in mir und mit mir. Und ähm, ja, kann halt wirklich, wirklich heilen. Oder zumindest einen Heilungsprozess anstoßen. Und deswegen möchte ich auch dich ermutigen, wenn du Wunden in deinem Leben hast, Verletzungen, ähm, wo du merkst, dass es immer einfach noch Auswirkungen auf dein heutiges Verhalten hat oder wie du über dich selber denkst, wie du über andere denkst, ähm, sprich Vergebung über diese Leute aus, auch wenn es schwer ist, Gott wird es belohnen ähm, und er will dich heilen. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, dass ihr ermutigt worden seid, dass ihr vielleicht herausgefordert worden seid ähm, und vor allen Dingen, dass ihr das Thema Vergebung einfach mit in die nächste Woche nimmt. Ähm, Gottes Segen euch, bis zum nächsten Mal.